1: Jag ska börja den här podden med att läsa en, ett Instagram från Simon Häggström som har lett hela den här operation Torsk då. Där bland annat Paolo Roberto åkte fast för att sex. Många tycker nu, precis som vanligt, att polisen borde ha bättre saker för sig än att gripa stackars män som bara vill kul och knulla lite grann. Men faktum är att du som köper sex är precis lika skyldig som de människohandlare och hallikar som driver den här kriminella verksamheten. Om inte du funnits så hade de här stackars kvinnorna från Rumänien, Nigeria, Ryssland och Ukraina aldrig förts hit. Just du är medskyldig eftersom varje gång du köper sex så innebär det att människohandlarna kan fortsätta skåla i champagne medan de räknar sina sedelbuntar. Detta samtidigt som kvinnan du träffat bara blir en i raden av tiotusentals bortglömda kvinnor som genom åren offrats på prostitutionens altare.
2: Ni lyssnar på Lillelördag del 2. Det eh, var en specialpodd. Vi kommer alltså inte släppa någon vanlig podd den här veckan. För vi fick så otroligt mycket bra material med både Julia och Katarina. Så för oss är det viktigare att det kommer ut än att det kommer ut en ordinarie podd. Så jag hoppas att ni respekterar det. Så lovar jag att det kommer en extra lång podd nästa vecka istället.
1: Så Julia, för er som inte har lyssnat på del ett av någon uh, anledning. Så är Julia då en företag uh, missbrukande strippa och prostituerad som berättade om sin situation. Och hur hon har tagit sig ur den och vem den klassiska sexköparen var och mycket annat. Så ni som inte har lyssnat på del 1, gör det då först. Och nu ska
2: vi snart lyssna på eh, Katarina Wenstam som kommer eh, prata om det brottsliga eh, i det här och attityden mot kvinnor och hur sexköpare också många gånger tänker. det här är väldigt intressant grej för att jag kollade på Paolo Robertos flöde innan själva brottet och det var väldigt intressant för jag pratade med min väninna om det här för några dagar sedan att han la upp en bild på sin respektive, hur mycket han älskar henne och vilken fantastisk kvinna hon är och så vidare och det, det, det säger ingenting om någonting egentligen men min väninna är älskarinna eh, åt en man och varje gång de ska ses så lägger han upp ett inlägg på sin fru hur mycket han älskar henne vad han tänker och så vidare återigen så ser man de här ansvarsförlusten förlusten eller vad ska man kalla det? jag tycker att allting alltid handlar om så här makt, kontroll innehav eller kontrollförlust och det här kontrollerar han då hur mycket han älskar sin fru och alltihopa- för att sen rättfärdiga
1: en kontrollförlust. Mm. Men det är ju också den de gamla klassiska attributen- här, varför jag köpt jag kött för? Har varit otrogen? Mm. <laughs> att det, är det är ett sätt att liksom förminska då det smutsiga man har gjort. Det blir ingenting för man har, man har betalt sig ur smutsen- Vare sig det handlar om en blomsterbukett eller pengar till en prostituerad så ligger ansvaret inte hos mannen som han har betalat sig ur ansvar. Och det är ju ett sätt som kyrkan också har på något sätt... Upp, upprätthåll den tanken att man kan köpa sig fri. I Sverige bland annat hade vi oblatbreven där man kunde betala en liten peng och sen var man fri från synd. Mm. Och eh, inom katolicismen så är det ju samma sätt. Man kan då kanske inte köpa sig ur men man kan prata sig ur då genom att bykta sig och sen gå därifrån lätt som en fjäder. Och det här är ju ett, ett litet sätt som barn gör faktiskt. Det, att man stannar lite i barndomen att säga Ja, när man är barn så ingenting man gör är fel och man säger förlåt.
2: Nej, och sen är, upplever jag också att så här, media har och också som en jäkla massa företag som helt plötsligt, förlåt mig, men jag måste säga så här, jag har valt att aldrig följa Paul Roberto för att jag tycker att han är ett jävla Ashley. I'm sorry to say Men alltså, han har en så fruktansvärd ton mot kvinnor 2006 gick han ut i någon uppror Där han var emot homosex homosexuella äktenskap Alltså han har, han har varit en sån liksom jävla mansjournalist i alla år Och att då de här bolagen nu Har upptäckt det här efter att han har köpt sex ja, Då dröskade de liksom helt plötsligt dra sig ur de typen av samarbete För mig det är bara det är ett sånt jävla hyckleri Säger jag bara fy fan, ta ett ansvar alltså så här, stötta hans bolag men skit i honom, inte vet jag liksom. men så här, nu ska man då vinna PR-poäng på det här och sen har vi en jäkla massa experter som har gått ut och pratat om att det här hade sköts mycket bättre ifall han hade haft krishanterings- PR, PR-hjälp Paul Ronge är den gamla räven går som vanligt ut och slår näven i bordet och berättar hur Paolo borde ha
1: gjort Polera silvermanen och ge sig ut i kampen. Lev Gev är också mycket upprörd- hur han kunde klara sig med sina företag och allting- om han bara hade varit lite mer PR-smart. Jag förstår att han är
2: fullt upptagen- med att rulla sig själv i kära och fjäder. Va? Jag vet inte hur pass, i vilken grad av självdestruktion- som man har hamnat. Men, men om och antar att han kallar sig förhör om detta- och då säger att jo jag visste att hon var här för att hon hade då eh, hamnat här med hjälp av människosmugglare. Hon befann sig i en trång och så vidare och så vidare. Då sitter det klockrent på honom och då får han förängelse.
1: Jag tänker om vi för en gång skulle bara kunna fokusera på att det här är en man, vilken som helst, råkar vara Paolo Roberto, som har gått och tyckt att han kan köpa sig fri från att våldta en kvinna. Det är bara det det handlar om. Ingenting annat, inte hans företag, inte vem han har varit innan, inte familjen. Lite dit. Han är liksom en klassisk torsk. Och vad gör vi åt att så många män fantiserar och faktiskt också i verkligheten köper sex? Både i Sverige och utlandet. Det är väl det som är den stora frågan.
2: Ja, och vi kan ju nästan vara tacksamma för att Paolo Roberto gjorde det här, för att helt plötsligt kom det upp ett ämne som borde varit på tapeten exakt alltid, men ibland göms och kanske efter hela MeToo-debatten som egentligen handlade om, vad ska vi kalla det för, privilegierade kvinnor som eh, kände att de hade fått nog, eh, får då kanske den här typen av eh, kvinna som då är tvungen att sälja sin kropp eh, för att finansiera ett missbruk exempelvis eh, ja, få ta smällen för The Feminazis som man kallas på Flashback och så vidare. Vi ska ta och lyssna på intervjun med Katarina Wenstam. Vi återkommer alldeles strax. Du lyssnar på Lille Lördag och vi samarbetar den här veckan med Best Secrets.
1: Ja, jag har ju tillbringat mycket tid inne på den här sajten, måste jag säga. Den är ju som en, vad ska jag säga, en edens lustgård för någon som inte riktigt hinner. Kanske är lite för slö för att springa runt i varenda affär. Här har du alltså över 3000 varumärken att välja mellan, Och som jag väljer. Och hur fin är jag nu inte i mitt lilla fynd med läppar på? Stickade fynd med läppar på från Scotchensoda, soda. Hur fin är jag inte? Du är
2: superfin. Lika Tack. fin som jag är i mina vita jeans från Filippa K ja, där, där måste jag säga att där, där satt den där satten mm. som ett smäck hur som helst är det 20-80% rabatt ja, och hur kan ni få ta del av det här fantastiska erbjudandet när det är en sån exklusiv medlemsklubb det
1: ska jag berätta för er för det här är vår bästa hemlighet nu vill jag gärna bjuda in er kära lyssnare till att bli då medlemmar på Best Secret och här är en inbjudningslänk ni går in på bestsecret.se slash och den här är då helt exklusiv till er lyssnare och uh, det här antalet inbjudna är begränsat. Så först i kvarn, det är det jag gillar. Först i kvarn. Och jag säger så här, den här kvarnen ni kommer inte ångra er att ni var först i kvarn för det finns faktiskt så otroligt mycket fina kläder. Och till Stella McCartney, Calvin Klein Jill Inneberg, Flippa K, you name it. Alltså över tre... Du uttalar marknaden. också varumärket som om i Kiviks marknad
2: skulle kunna stå det,
1: det där har jag slutat gå sedan jag blev medlem i Best
2: Secret. Tack för att ni lyssnar. Ni kommer inte ångra er.
1: Hej, Katarina Vänstam. Hej. Vad har du fått för reaktioner på dina artiklar?
3: Eh, ja, men jag tror att de allra flesta har en ganska tydlig bild av liksom, vad säga, efterspelet av Paolo Robertos eh, intervju. Jag tror att han tänkte sig nog att om jag går ut och lägger mig på huvudlar och ber om ursäkt så kommer det här blåsa över och sen så har han nog inte insikt att han har gjort saker och ting väldigt, väldigt mycket värre. Dels genom att inte ha särskilt mycket insikt om självskadebeteende, att det faktiskt inte är ett självskadebeteende att skada en annan människa. Och sen också att han faktiskt uttryckligen i intervjun med Jenny Strömstedt med TV4 säger att han Förstod att den här tjejen nog var dit dittvingad som var det ordet han använde. Vilket gör att han ju nu är i för det betydligt allvarligare brottet och oaktran våldtäkt. Så att jag skulle gissa på att han kanske ångrade det här lite.
1: Ja, eller som Leif Gevi sa, det är inte bara en pudel, det är en hel kennel.
3: Ja mm, men verkligen. Alltså det, det är, och jag tror att man ska också se det för vad det är för att... Paolo Roberto är en kändis och så, men han är också en, en väldigt förmögen företagsledare som har jättemycket olika typer av intressen och sponsorkontrakt och reklamkontrakt och olika typer av varor. Så att det här är ju liksom en företagsledare som är ute och försöker liksom rädda sitt varumärke. Jag ser det mest så att det var liksom varumärket Paolo Roberto som satt där och hade nu råkat åka fast. För det tycker jag också att man ska vara väldigt medveten om. Han är ju väldigt, det är väldigt mycket att han pudlar att han ber om ursäkt och allting. Men ingen ska ju liksom inbilla sig att han, även om han är då tycker att det här är jättevidrigt så tror inte jag personligen att han skulle ha kontaktat tb 4 Om man hade kommit hem efter det här sexköpet, kommit till insikt om att det här är hemskt att göra det här ska jag nog berätta om. Utan allting bottnar ju att han har det, det är liksom, Så att man inte glömmer det. Det här handlar inte om en liksom schysst kille som vill göra upp med ett vidrigt beteende utan han det är en kille som har blivit gripen efter ett vidrigt beteende och då måste han göra vad han kan för att på något sätt göra damage control. Liksom. Så, det, är det det är handlar
1: om. Men man kan ju ändå förstå hans reaktion, den paniken han hamnar i. Han är ju som de flesta andra män tänker att ja, det här kommer jag ju aldrig åka fast för och om jag gör det så kommer ju ingenting att hända. Ja. Varför tänker män så? Är det för att det alltid har varit så eller är det för att de inte, riktigt ser, de inte ser på kvinnan som en människa utan bara som ett objekt? Blir det då tilt i huvudet?
3: Ja, men man ska komma ihåg att det, är, det sker väldigt, väldigt många sexköp i Sverige varje år. Och jag tror att förra året så lagfördes det ungefär 200 män för, för sexköp. Så det är klart att polisens resurser är ju begränsade. Risken att åka fast är ju tämligen liten. Och sen om man inte är jättekänd så är det ju ändå så att om man erkänner på plats så kan man få någonting som då kallas ett strafföreläggande så att man slipper gå till rättegång. Man erkänner direkt. Och så får man en motsvarande dom, det kallas för straffföreläggande. Och då kan det liksom lite grann vara i världen med en, en, i hans fall till exempel då dagsböter på sammanlagt 25 000 kronor. Och det blir ett dyrare köp den gången, men det är inte så väldigt mycket mer än det. Eh, och det tycker jag, det har jag sett genom åren när det gäller forum på internet när det är kommunikation mellan sexköpare att det är någonting de ibland kalkylerar. Att om de slår ut det på 10 köpt så är det inte... Det, det blir lite dyrare än vad man hade tänkt sig men mycket mer blir det inte liksom
2: jag inte. Nej men jag var inne på den här bokningssidan som Paolo hittade sin den här tjejen på och jag, mm. jag, jag blev ganska chockad måste jag säga för jag inser liksom att det är ju samma liksom program, alltså back-office-system Som typ elgiganten har I princip liksom. man, mm. Det är som man köper en dammsugare Man får, man får liksom veta vad det är för modell Man köper Man kan läsa lite recensioner Man ser specifikt, specifika detaljer Om den här modellen Hur, hur liksom stor byst hon har Om hon är helrakad, vilket ursprung hon har Vilken färg och så vidare Och sen så får man även ja, en recension på henne Och sen så bedöms hon då enligt olika kriterier på färdigheter och så fanns det en prissättning. Jag undrar när det här liksom då är lite nästan som att boka en, ja, en vad ska jag säga, nagelbehandling eller hår, hår eller hantverkare då, då det liksom, gör, gör, försvinner inte brottet lite i det? Det blir som en annan ja, hushållsnära tjänst.
3: Absolut. det sätter du fingret på något väldigt viktigt här som är att det här är ju en enorm marknad. Alltså prostitution och pornografi och människohandel för sexuella ändamål. Det är en av världens absolut största illegala marknader. Och den bygger ju precis som alla marknader på tillgång och efterfrågan. Och där jag menar, vi kan försöka hålla på att hela tiden påminna om att det här är riktiga människor och det är människor som utnyttjas det är kvinnor och män med känslor och som också ofta många, många får uppleva både psykiskt och fysiskt smärta som är liksom på en nivå som knappt kan begripa det men för både halligarna och för de som köper sex så handlar det om varor. Det, det är, det är liksom tillgång och efterfrågan och där tror jag att man måste våga prata om det faktum att i Sverige så finns det uppenbarligen en väldigt stor efterfrågan för annars så skulle det inte finnas någon som liksom tog sig tid att lägga upp sådana här sajter. Eller se till att lura hit tjejer eller övertala dem in i den här businessen om man säger som de ser det som. Det, det, den är illegal men det är absolut en marknad. Och sen tycker jag också att du sätter fingret på någonting väldigt viktigt. När man paketerar det på det här sättet som en hushållsnära tjänst. Så det är ju alltid så att man, när det gäller den här typen av övergrepp så kallar man det alltid för någonting som det inte är. Till exempel är det väldigt vanligt att tjejerna, oavsett om de ens kan skriva och läsa eller inte så får de höra att de ska säga till svenska män att de ska använda pengarna till sina studier. Så det gör att svenska män som köper sex mår lite bättre. Då känner de att de har varit med och bidragit till hennes studier så kan de inbilla sig själva att det här var i själva verket ett studiebidrag och inte en omlaglig handling. Så att det är ju också så att man hela tiden skriver om det på ett sådant sätt så att det ska passa sexköparen, Exakt. så att det ska liksom kännas mindre smutsigt, mindre äckligt, mindre kriminellt. Liksom så. Mm.
2: Vi har även en intervju med Julia här i podden Som har för detta liksom online prostituerad Och mm. hon säger ju att det, är liksom, det, det, vi, det är liksom som fastnar i mig Det är ju liksom det här betalda samtycket
3: mm. Ja men verkligen Och det, det, och det är också det, det som till exempel har blivit jättevanligt idag Är ju också att man pratar om är Att det finns sajter som erbjuder då som har upp, De, de flera som någon slags eh, köpta samtycken mellan en sugar daddy och en, en ung tjej som pluggar. Men det är ju själva verket prostitution. Och, och man ska också komma ihåg att, apropå det här jag sa i början med- att det också nu har kommit en polisanmälan mot talor och värt och gällande oaktsam våldtäkt- det är ju så att vi har ju en, en samtyckeslagstiftning när det gäller sexualbrott i Sverige- som faktiskt säger att allt sex ska vara frivilligt. Och är det inte frivilligt så är det våldtäkt. Och det jag menar att det går inte att köpa ett samtycke och det finns andra debattörer som har använt en väldigt bra parallell där de säger så här. Om du har två personer så, är, så bygger det på att den ena vill ha sex och den andra vill inte ha sex. Då finns det prostitution. För om båda två vill ligga med varandra då finns det ingen anledning att blanda in pengar. Då ligger man ju med varandra och vill... Ingen av dem två så kommer det inte överhuvudtaget bli någon sex heller. Men om en vill och en inte vill och det ändå sker... Ett, det är liksom det som jag tror att man måste komma ihåg att den här tjejen det är klart att hon inte skulle ligga med Paula Roberta den här kvällen om hon inte fick betalt. Om hon fick veta så här nej men du, kan, du, du kan få pengarna och gå härifrån vill du ändå stanna för sexet är det klart att du kommer kommer göra. Alltså det, det är liksom det vi måste se det för vad det är för någonting. Att det är inte... Eh, någon slags liksom, sugar daddy eller någon slags, de här omskrivningarna gör mig tåka
2: måste jag säga Ja, men lite mig med. men sen så fick jag, jag haft ganska mycket intressanta diskussioner med män just på eh, direktmeddelanden på Instagram, varav en kille Emil tycker ju liksom att det inte är någon skillnad på bilder som jag lägger ut när jag tar en selfie och den här tjejen har lagt upp på sig själv eh, och tycker liksom att hon ta, får ju betalt, det får ju inte du
1: Alltså. när du hade, har baddräkt och vill sälja en
2: vara men när jag vill sälja en vara och har baddräkt på mig eh, då var inte det någon skillnad på vad hon gör men hon får betalt för det som jag egentligen vill mm. och börjar det bli snett där då blir det ju ganska ganska jag,
3: jag, jag tror att det är så här att har man en, en pissig syn och någonstans tycker att en kvinna krockar till salu och inte riktigt bottnar i vad beror, vad, vad beror det på att jag tycker att det ska vara okej okay att köpa sex på det sättet? Så det är klart att då kan man alltid komma med den här typen av liksom argument kring att människor är till på olika sätt. Och så där. Men det, det är ju det jag tror att man ska liksom gå tillbaka till för att också framförallt påminna sexköparna om. Det är ju så här, du ska ju inte tro att någon skulle liksom ha erbjudit dig det här sexet om det inte hade varit för att du betalade henne. Det, det är liksom det som är hela grejen. Du vill, hon vill inte. Du övertalar henne genom att ge henne pengar. Hon behöver pengar. Och då blir det en transaktion. Det är, och det tycker jag är också väldigt riktigt att påminna om utifrån. Är det så du vill är det så du vill ha sex liksom, på det sättet? Eller vill du ha sex med en person som verkligen vill ligga med dig? Det är där jag tycker att vi måste, det, det gäller ju hela liksom samtyckesdebatten också när det gäller synen på tjejer som man förgriper sig på när de har däckat på en fest eller sådär där det är så här, ja men varför vill du ha sex med en tjej som bara ligger där alltså det roliga med sex är ju att man är, att man är med på det båda två att det, liksom är lika, det är det vi måste ja, jag tycker också att det finns en in intressant diskussion om sex här
2: liksom. ja och jag tycker det handlar väldigt mycket återigen som det alltid bottnar i det är liksom eh, makt Makt, 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 alltså så här kontrollbehov och kontrollförlust på olika sätt och hur makten spelar in och hur viktig makten är för Julia nämner också att hon får göra en viss typ av motstånd men vissa att det bestäms innan och de värsta förövarna det är de som redan egentligen kan få alla tjejer få allting, det är inte liksom en disabled person som kanske är lite lätt nedsatt utan det är den här killen som man inte i helsike kan förstå att varför vill han köpa sex för jo och då ska det också bokas in ett mot Motstånd, det vill säga att det är en planerad våldtäkt.
3: Mm. Men också att det, det, finns, det finns ju hela tiden också det här att var, vem är det som sätter ribban för vad som ska göras under det här, den här akten. Det blir inte ens kallare för samlag eftersom det är köpt och det, är inte liksom, det kan inte vara samlag om det inte finns ett samtycke. Men under den här sexualakten, det är också så att, att vi har ju idag, vilket väldigt många tjejer inom inom prostitutionen vittnar om att killarna kommer dit och vill leka film. alltså de, de vet att det finns saker de kanske har bett en flickvän eller en sexpartner om att göra men det gör förhållande på tjejen det är inget det som tjejen vill göra för att det, man tycker det är läskigt eller man vill inte eller man känner inte för det, man vill inte ha skador och då går man till någon och så pröjsar man för att få lov att skada den här personen eh, genom att eh, på olika sätt liksom åsamka henne fysiska skador som man kanske får nej av sin flickvän eller i vissa fall så är det också så att man har med sig den här gamla sköna unkna föreställningen om, om horor och madonnor alltså att man inte vill göra vissa saker med sin flickvän men man vill fortfarande göra vissa av de här grejerna och då köper man det istället hos någon som man också någonstans förraktar
1: Ja men jag blir så förbannat trött på den här gamla 17-talskvinnosyn. Ursäkta mig för när man tittar på en, en man som köper sex så finns det såklart olika anledningar. En del säger då att de inte kan få sex på annat håll. En del säger att de får för lite sex där hemma. Eh, det finns ju väldigt, väldigt mycket att skylla på men egentligen så ja, finns det ju ingen ursäkt för att man köper någon annans våldtäkt, om du förstår, förstår vad jag menar. Och... Ja,
3: men visst och Jag tycker också att en sak som man ska komma ihåg här, som är liksom en av de djupaste myterna som finns, framförallt när det gäller mamma, sexualitet. Det är att det verkar, verkar vara väldigt många män som går genom livet och tror att det är en mänsklig rättighet att få lov att ha sex. Mm. Det är inte det. det. Det är inte en mänsklig rättighet. Det, det är något som är ett väldigt, väldigt starkt behov hos oss alla. Alla vill, liksom, de allra flesta människor vill ha sex. Och De allra flesta vill också ha sex med samtycke för det är då det blir roligt. Men det är inte en mänsklig rättighet. Och jag känner också att vi, vi vet ju alla att vi kvinnor också har en stark sexualitet. Det är vi liksom kanske ändå nu, 2020 framme vid, att vi kan förstå att även tjejer kan vara på och vilja ha sex precis lika mycket som män. Hur kommer det sig då att vi inte i samma utsträckning eh, åsamkar män skada i vår vilja att liksom få komma till? Det är klart att man kan vara sexuellt frustrerad, men då får, då får man väl gå liksom ner eller hitta på andra grejer eller gå och träna eller vad fan det är man gör.
1: Ja, Nej, men jag håller med. Men, men.
3: Så det finns en liksom förförståelse för liksom mannen som har slags liksom sexuellt djur som jag bara spyr på. Det är liksom, det, det, det de, de vill ligga, både män och kvinnor vill ligga men det är ingen mänskliga mm. Nej,
2: och jag kan bli väldigt så här förvånad för att eh, det märkte jag även under MeToo och Cissi versus versus hon fick otroligt mycket skit för att hon inte tänkte på hans barn och så vidare och det har jag även fått en jäkla massa skit nu på mina stories för att jag inte tänker och respekterar hans familj och det är ju inte där skon klämmer riktigt eh, det är ju han som inte har tänkt på sina barn till att börja med men nummer två är istället. så här att det märker man ju om en kvinna Om det här hade varit en, en kvinna som hade åkt dit Då hade det pratats om en tvåbarns mamma Som är manipulativ och sjuk i huvudet under tiden Det är lite mm. fortfarande stackars pa Paolo liksom. eh, Och då är alla Och då het, letar man hela tiden syndabockar Hos kvinnorna eh, så här, Nu är det jag som är en utav dem Och så finns det massa andra också där ute liksom. men, men han ska hela tiden skyddas. Så det här märker jag liksom, Det ser jag både i rättssystemet I den mediala rapporteringen och i normen Och det tycker jag är sjukt inte Intressant.
3: Ja, men visst är det så att kvinnor fått betala ett betydligt högre pris. Och jag tror också att det är... Min gissning, nu spekulerar jag bara, men min gissning är ju att Paul Robert också kanske är en smula chockade över att han inte har fått... Så, han har ju fått medhåll, det kan man ju se på antalet likes på hans inlägg, även om det också har varit liksom, människor som har vänt väldigt väldigt starkt emot honom. Men jag tror också att han kanske är lite pockad över att det är också lite nya tider. Det är inte så att folk vill koppla samman med en människa med den här kvinnosynen. Sen kan jag tycka att det finns ett inslaget av hyckleri kring just Paolo Roberto och alla de som har samarbetat med honom fram till i fredags. För jag menar att den här killen har sunk i kvinnosyn, det är ju ingen överraskning. Nej, verkligen liksom, inte. Så, så fort han har öppnat munnen så har han ju liksom ordnat jämställdhet, ordnat män som vill ha en... en Liksom diskussion kring destruktiva mansnormer, han har honat feminister i synnerhet och specifika kvinnor så att det liksom är så här, ja men det har ni ju uppenbarligen tyckt varit okej, okay. men nu var han offast för ett brott som är en väldigt tydlig effekt utav att man har en dålig kvinnosyn Så mm. ingen ska ju inbilla sig att man, man hamnar ju inte där han mm. gjorde i torsdags med en bra kvinnosyn mm.
1: Jag tänker också angående intervjun här på TV4 eh, försvaret de ska säga både från TV4:s ledning och Jenny Strömstedt att de vill då visa att de här männen som köper sex inte är eh, knarkare på plattan ursäkta uttrycket utan Nej, att det också... du vet, du vet och då blir så här, du vet, du vet. Ja, det blir så löjligt och det är lite som eh, den här tjejen som har startat Gabriella då som startade upp Inte, ni, ja, som,
3: inte ord, inte din ord ja.
1: Precis, nej men hon säger det som hon säger i intervju det är vanliga män men som tycker om att misshandla 15-åringar på sin lunchrast ja. eh, och det finns någonting jävligt skevt i det här att, att männen i det här landet och i övriga världen också är så små att det enda sättet för dem att känna sig liksom att de har övertagit i en värld där kvinnor kräver mer och mer jämlikhet och jämställdhet, det är liksom att gå och köpa någons kropp jag spyr på det och jag kan tycka att på ett sätt är det bra att, att, att Paolo liksom doppar sig själv i kära och fjädrar för att nu måste ju komma upp en diskussion men det jag är rädd för, alltid när något sånt här händer, det är att det ligger liksom väldigt många flytande bajskorvar under den här stora bajskorven och nu... <laughs> och, och nu är det väldigt skönt att han sitter där med hundhuvet och nu kan vi liksom jag titta här och man kan prata med sina barn vilket jag har gjort för att han är då programledare med farmen. Det är skönt. Och sen går vi vidare lite och, och så händer något snart igen. Alltså någonting måste ju ske lagmässigt. För jag som har råkat ut för en man som har misshandlat mig, han var ju inte dugg rädd för mig. Men när hans chef sa att om, om det här händer igen då blir jag av mitt jobb. Ja, men då var han ute i min lägenhet på 24 röda sekunder. Och det är ju mer och här narcissist Sexmissbruken och halvsykoparterna, ursäkta. Jag drar ju inte alla över en kam. Men, men det finns en rädsla för att deras rykte ska skamfilas. så det är som du säger: Om inte Roberto hade haft sina företag och liknande, då hade han ju inte gått upp och pudlat mitt i natten. Då hade han ju bidat sin tid, tänkte efter, pratat med en advokat och liknande. Men nu var ju Gud rädda det som räddas kan. Och då börjar jag snacka om det där med självskadebeteende och jäda jäda jada Och han är ju ingen man som för mig har påvisat något självskadebeteende. Han har sakta men säkert, byggt upp sitt företag, han har stått för världen inför sin familj, delat hälften med sin exfru, jada, jada, jada andra kända människor kan, kan man se tydliga självskadebeteenden men inte han, så att vad gör man då för att ändra för att männen ska, ursäkta uttrycket, att man ska skrämma skiten nu dem så de lägger av
3: Ja det där är ju så olika för vissa så kan det ju verkligen vara så att det är någonting som skrämmer biten nu att, att det blir en offentlighet kring det, sen finns det ju de som inte på något sätt bryr sig om det heller, där det liksom är ett, ett problem till exempel är ju och då menar jag inte bara sexköpen utan det är de grövre. sex, det, det är ju fortfarande sen tycker jag, jag personligen, tycker att det är ett grovt brott och jag tycker att man oftare borde utöva fängelsestraff eftersom det är så Tydligt att man vet att de här tjejerna inte vill vara där. Men om man ser hur rättsväsendet ser på det så är det ju ett bötesbrott överlag. Men när det gäller också de männen som då döms till fängelse till exempel för kvinnomisshandel eller för, för sexuella övriga av våldtäkter så det är ju också fullt möjligt att i en svensk, ett svensk fängelse idag sitta av hela din tid och vägra gå på alla former av samtal som har att göra med att göra upp med sin aggressivitet, att göra upp med sin kvinnosyn, att komma ut som en mindre farlig man jättemånga är minst lika farligare, eller kanske ännu farligare när de väl kommer ut, för att vi har inte liksom rätt typer av liksom incitament att få dem att verkligen ta del av, det finns ju liksom behandlingsformer, men det finns också tecken på att de här behandlingsformerna inte hjälper särskilt mycket, vilket också är djupt, djupt deprimerande, så att det är ju det är jäkla många olika aspekter på det här. Men jag tror att vi liksom måste någon gång tillbaka till kärnan som ändå är så här. Ja, men vad är det som gör att också i ett jämställt land där vi har pratat så mycket om de här frågorna i 10-20 år så är det fortfarande så att de poliser som slog till förra veckan och som, som jobbar med de här frågorna hela tiden. Jag pratar med dem ofta och de säger så här. Men vi, vi griper yngre och yngre killar. Det är oftare idag som de är under 20 år det är killar som vill som köper sex tillsammans de vill, de, vill, de vill regissera sin
2: egen porrfilm. Och det är där mycket av fokuset på liksom hjälp och behandling skulle ligga. Alltså är ju en men jag tänker bara på, går man in på en porr -sida, det är lingot som används för att beskriva kvinnor, slut, dirty whore, she likes to be raped och så vidare. Om, om man bara skulle, nu, nu jag, för jag har inte speciellt mycket hopp om porrindustrin men om någon bara skulle ta ansvar och liksom förändra lingot lite kanske man till och med skulle kunna komma en bit på vägen. Man
3: ska komma ihåg att det är en del av, det är inte bara det att det är ett likbo för att de vill utan det är ett likbo för att det är det som också konsumenterna vill ha. Mm. Alltså när det, är, när det finns klipp som, som filmer som innehåller tvång, som innehåller tjejer som bryter ihop, som skadas, som svimmar under övergreppet då är det ju liksom som att det är 15 personer som har tittat på utan det kanske är 150 000 mm. och 78 av dem har gjort tumme upp eh, så det liksom man ska också komma vilket ju också är bisarrt att man har den här like-funktionen vilket är bara i sig själv så om du tänker att du är 14 år och surfar in och hittar en sak film och så känner du någonstans att egentligen kanske det här är fel, man ska inte skada sig på det här sättet men samtidigt och så är den ändå gjort på ett sånt sätt så att det blir sexuellt upphetsad för att porren funkar ju så på oss liksom. och så samtidigt så kan du också se att 78% av de som har tittat på det här innan mig, flera hundratusen personer de tycker att det här är tufft. de tycker att det här är okej okay. och vad det gör med normerna vad det gör med liksom hur man flyttar fram positionerna hos en ung kille som liksom det blir sexlektionen snarare än någon slags bara vanligt så och, och att vi vuxna är där och liksom åtminstone sen vet vi ju alla hur svårt det är att prata sex med sina tonåringar. Min, min son bara himla med ögonen och säger, gej, inte nu igen. Ja, det av.
1: Jag kämpar också på I get five <laughs> Jag bara kände att det är bara sluta jobba Och sätta igång och Nej, men Vi måste ju För näst Ändra på den här attityden Och försöka göra någonting nu Och det handlar inte om ett litet snack Utan det handlar om liksom ja, men
2: Det är ju lagstiftaren som måste in på liksom marknaden För det är där det börjar Och det där det blir snett liksom. Och sen så allting kommer efter
3: Ja, är det nånting positivt vi kan se ändå då av effekten av det här? Dels att han åkte fast förstås och ett antal andra personer med honom i torsdags. Men, men oavsett vad man tycker om intervjun eller så, så är det ju så att det har blivit en, en otrolig debatt. Eh, det är ju inslag som också har följt efter det på grund av kanske också kritiken att han sitter där och snyfta ut. Så, så fanns det också, har det också varit väldigt mycket intervjuer med kvinnor som har lämnat- prostitutionen, med de organisationer som jobbar med det här. Och liksom, jag tror att de poliser som hela tiden kämpar för att få resurser till att fortsätta arbeta mot det här har förhoppningsvis också fått en just den här eh, senaste helgen med att det är väldigt många som tycker att de gör ett bra jobb. Så att någonting positivt kanske den bara kommer ut av liksom Någonting i grunden så negativt
2: ja, Så kontentan är ändå liksom att TV4 borde gjort en programledarinventering Utav sitt programledarskafferi efter MeToo Och ICA kanske borde störta vad heter det, den här typen av verksamhet Snarare än att hänga Paolo, eller?
3: Ja, men att man borde kanske också liksom våga stå för liksom, Vad vill du ha för värdegrund? oavsett om en personer och fastställer inte om man tycker att det är så här att faktiskt ta de här diskussionerna även innan man blir gripen så att man liksom för det handlar om att förebygga då också
1: Ja, en sista fråga då. Mm. som såklart många ställer sig och som man alltid ställer sig när män som har allt vackra barn, flickfinfru flickvän, toppjobb älskade av den stora massan varför gjorde Paul Roberto det här?
3: oj det är svårt att svara på jag vill, jag vill av olika anledningar inte krypa in i hans huvud om jag säger så. nej jag fattar
1: men du får göra en generalisering Katarina. Ja,
3: nej, men, nej, men det som jag har slagit ut om när jag har jobbat med de här eftergångarna genom åren och även gjort intervjuer med andra sexköpare det är deras enorma riskbeteende att de många gånger tar otroligt stora risker men de vet att åker jag fast nu så kommer jag förlora allt och att det också är en del av kittlingen i det. Ja, för att det
2: får det man ju intrycket är... av med hans inlägg dagen efter där. Mm.
3: Ja, att det, jag tror att det är en del av liksom, eh, det förbjudna och att det är ett sånt risktagande. Och det, det är ju också så att väldigt många män som köper sex har inte kontroll över sitt beteende. Och det säger inte jag för att ursäkta dem och stackars dom och sådär. Men det är klart att det är in. Det finns väldigt tydliga tecken på missbruk hos en del av utav de männen som jag har sett i andra rättegångar där det är bortom deras kontroll. Och det finns också hjälp att få. Det finns en del sexköpare som faktiskt med hjälp av polisen i samband med att de begripna slussas vidare till bland annat KAST. Finns det en, en uh, organisation i, i olika delar av landet som just... Uh, Arbetar för att då, även om jag kan förstå att vissa tycker att ordet känns stötande Men för att hjälpa sexköpare utifrån att få, få dem att sluta För mm. det är ju ändå någonstans, tycker jag, att någonting positivt Att det ändå finns den möjligheten Men vi skulle ju behöva nå fler för att det här är ju tycker man att det, Menar man allvar med att man tycker att det är vidrigt som på Pavo själv sa i den här intervjun ja, Då är det ju någonting som man kanske verkligen ska ta tag i var bottna det här var det från finns de här finn och så vidare det är så här, det är klart att man kan ha ett felskadade beteende alltså det är sätter inte jag att han, och att han har varit har haft en tuff barndom. Men man ska inte blanda ihop det med att ha en sunkig kvinnors syn. Det är inte, det är liksom, det är inte samma sak.
2: Nej, och det finns ju väldigt många kvinnor som har haft tuff barndom. Bland annat det det jag. Och jag det. vet inte om jag någonsin skulle få fram mig att gå ut och köpa en prostituerad för det. det så jag tycker Nej, det att de här omskrivningarna inte det. gäller
3: att det för därför gjorde det stackars mig <laughs> förlåt det har ja. inte funkat nej förlåt ja, men nej. Det, nej, det är det som är liksom, det är olika, olika arenor för män
2: och kvinnor det är ganska tydligt tack mm. snälla Katarina mm. för
1: att ja, du var tack, med jag, för att oss för
3: att ni ställer
1: frågorna ja, tack vi, vi syns och hörs
3: ja det gör vi ha det ja, bra, du bra. hej, hej, hej. hej.
1: Vi vill också förtydliga att många kvinnor som hamnar i, inom sexhandel och prostitution är ju tvingade och faktiskt rakt av kidnappade och jag menar brickor i ett väldigt stort spel som heter sexhandel och det känns ju inte så jättehoppfullt när vi pratar om det att Katarina säger att det är väldigt svårt att förändra det här beteendet för att dels finns det inte så många behandlingsmetoder och dels vill inte männen de vill inte bara för de har inget ansvar för det här. De kan fortsätta så här forever and ever. Och det säger också poliserna som jobbar med just med den här typen av frågor. att Ja, de kan ha tagit samma man tolv gånger under ett år. De får strafföreläggande, de betalar sina 2000 tusen kronor. Nu blev det ju dyrare för Paulus som det baseras för inkomst. Så att han fick betala 25 000 kronor. Men de tycker att det är värt det för att kunna fortsätta att köpa sex. Vi ska
2: bara läsa lite citat här från Simon Hägström, som är då polisen som står bakom operation Torsk tillsammans med sin styrka. Han är specialiserad på prostitution och människohandel för sexuella ändamål. Och han har tagit lite citat från olika säljare, det vill säga de prostituerade och köpare. Jag måste sälja sex för att bekosta min pappas hjärtoperation. Jag är fast i heroin och i desperat behov av pengar för att inte duka under. Om jag inte säljer sex så kommer mina barn att svälta. Jag blev lovad ett vanligt jobb i Europa men när jag kom hit så tvingades jag gå på gatan istället. Det är många av orsakerna. Köparna säger Jag älskar sex. Det är skönt med lite omväxling ibland. Jag vet inte riktigt, det bara blev så. Fast jag är ju trots allt man och har behov som alla andra. Det är så jäkla enkelt och man är ju garanterad sex. Jag var bara kåt.
1: Det här är någonting som jag tycker att Katarina vänstam sätter fingret på. Just det, jag var bara kåt att år 2020 så kanske det liksom inte har undkommit någon- att kvinnor också är kåta och vill knulla- men faktiskt inte tänker att det är någonting- som människan på något sätt är berättigad- att få ligga med någon när de så önskar. Och eh, det finns ju andra sätt så här, att onanera, gå och träna- gör någonting annat av din frustration. Det är så vi kvinnor tänker- och det är så män också måste tänka- att det är ingen rättighet att få sex när man vill ha sex- och jag tror att det är en liten enkel utväg. Att det är jobbigt med relationer, det är jobbigt att ha krav på. Så det är jobbigt med känslor och att leverera. Och det är någonting som män verkar här svårt för att så här, steppa upp och leverera på ett jämställt och jämlikt sätt.
2: Det är jobbigt. Men diskussionen är här att det måste vara så. Här, ett så måste man se över liksom möjliggörandet av det här på e-handelsplattformarna som gör det otroligt lätt. För folk och kanske ta bort de här filtrerna också på vad som är okej och inte. Nummer två är att se över hela porrindustrin. Alltså så här, ska verkligen unga människor kunna kliva in i den här världen utan bank-ID, utan någonting? Ska det bara vara en access rakt in? Eller kan vi göra någonting redan från skolåldern? Hur man kommunicerar med pojkar runt ansvar? Hur man kommunicerar sex- varför finns fortfarande horan och madonna diskussionen 2020? Jag har faktiskt ingen aning. Och jag hoppas att ni som har lyssnat på den här podden- engagerar er i de här frågorna och kommer med kloka förslag- så vi kan påverka lagstifterna att
1: faktiskt se över och förändra någonting. Tack för att ni lyssnar. Eh, debatten fortsätter såklart. Nu har ni lyssnat på Lillelörda och vill ni eh, förkover ännu mer i Paolo Gate så så även jag och Samuel Lundell gjort en vinkel av detta stora fenomen män som köper sex är de ett offer ratta in inte din morsa ni och samma.
0: Planning for your next trip